0: in Funkkolleg. Religion, Macht,
1: Politik. Willkommen zu einem Funkkolleg Extra mit Matthias Katsch, Gründer der Missbrauchsopferinitiative Eckiger Tisch. Der Philosoph und Managementtrainer wurde als Schüler im Berliner Canisius Kolleg, der Jesuiten selbst Opfer sexuellen Missbrauchs und engagiert sich heute für die Aufarbeitung dieser Gewalt, unter anderem durch die weltweite Vernetzung von Betroffenen dass katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige sich schuldig gemacht haben. Das belegt eine wissenschaftliche Studie, die 2014 von der Deutschen Katholischen Bischofskonferenz in Auftrag gegeben und unter der Leitung von Professor Harald Dressing vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim erstellt wurde. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung dieser Studie antwortete Matthias Katsch auf Fragen der hr-Kirchenredakteure Lothar Bauerochse und Klaus Hofmeister.
2: Herr Katsch, die Studie zählt für den Zeitraum von 1946 bis 2014 3677 überwiegend männliche Minderjährige als Opfer. Sie sind Opfer von... 1.670 Klerikern. Die Wissenschaftler sagen aber auch, dass es eine Dunkelziffer gibt. Die Zahlen sind mit großer Wahrscheinlichkeit höher. Zunächst mal, was hat das bei Ihnen ausgelöst, Herr Katsch, als Sie
3: diese Zahlen gehört haben? Ich war nicht wirklich überrascht, weil jeder, der sich mit diesem Themenfeld beschäftigt, der, wie ich die letzten acht Jahre, sich um sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Raum der katholischen Kirche bemüht hat, um die Aufarbeitung gekämpft hat, der Zahlen zur Kenntnis genommen hat aus anderen Regionen der Welt, aus den USA, aus Irland, aus Südamerika, aus den Niederlanden, aus Australien. Der konnte wissen oder der musste wissen, dass es keinen Grund gab anzunehmen, dass die Zahlen bei uns geringer wären als als andernorts. Und das wird durch diese Studie bestätigt, eindrucksvoll bestätigt und trotzdem bleibt ein Erschrecken darüber, dass hinter diesen Zahlen natürlich einzelne Menschenleben stehen. Und der Schmerz bleibt, dass es bisher nicht gelungen ist, eine wirkliche Aufarbeitung von Fällen in Gang zu bringen, aus der Sicht von Betroffenen, sondern dass wir jetzt zunächst mal nur, in Anführungszeichen nur, wiederum eine Strichliste haben von Tätern und Opfern, Mhm. die noch dazu nicht nur das Hellfeld nicht richtig ausleuchtet, sondern natürlich auch in keinem Verhältnis steht zu den vermuteten und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit vermuteten tatsächlichen Zahlen.
0: Das wäre genau meine Frage, Herr Katsch. Vertrauen Sie denn diesen Zahlen? Liegt damit jetzt eigentlich im Wesentlichen alles auf dem Tisch, was man wissen muss zum Thema sexuelle
3: Gewalt in der Kirche? Ich bleibe einfach bei dem, was die Wissenschaftler selber sagen, dass es sich dabei um das absolute Minimum handelt, oder andersrum formuliert, das ist eben ein Ausschnitt aus dem Hellfeld. Das Problem fängt schon damit an, dass gar nicht versucht worden ist, die gesamte Breite der Institutionen, in denen Kirche in Deutschland aufgestellt ist, in den Blick zu nehmen, die katholischen Ordensgemeinschaften sind nicht Teil dieser Untersuchung. Die haben einfach nicht mitgemacht, die wollten nicht oder sind nicht gefragt worden. Das heißt, Sie selber als Opfer im Canisius-Kolleg kommen dort gar nicht vor? Ganz genau, weil die Jesuiten eben nicht Teil dieser Untersuchung sind. All die Einrichtungen, die 2010 im Mittelpunkt des damals sogenannten Missbrauchsskandals standen, sind hier gar nicht berücksichtigt worden. Das ist zunächst mal schon mal eine deutliche Lücke. Und dazu kommt, wenn ich... Akten gar nicht selber untersuchen kann, sondern quasi nur mit Hilfe von Dritten, denen ich dann eine Anleitung geben muss, wie sie das machen sollen, so mussten die Forscher ja arbeiten, die hatten ja keinen direkten Zugang, dann kann ich vielen Spuren auch nicht nachgehen, die sich vielleicht in den Akten befunden haben, also in den Akten, die noch vorhanden sind, weil das kommt noch auch dazu. Es sind auch nach Überzeugung der Forscher Akten geschreddert und vernichtet worden in der Vergangenheit. Also wir haben es wirklich mit einer absoluten Minimalzahl zu tun. Und wenn ich das mal international einordne, die John Jay-Studie 2004 in den USA hatte von einem Prozentsatz ungefähr von vier. Täter unter Klerikern im Prozent. Genau, kalkuliert und die australische Royal Commission hatte eine Zahl von sieben Prozent genannt. Dann sind wir mit fünf Prozent der Diözesanpriester praktisch mitten in diesem Aufriss gelandet und die wahrscheinliche Zahl dürfte höher liegen. Was heißt das? Also Sie sprechen die Schwächen
2: an, die aus Ihrer Sicht mit dieser Studie verbunden sind. Müsste man noch mal ganz neu ansetzen, um wirklich
3: mehr noch rauszukriegen? Man Könnte müsste, man das? Man müsste die Perspektive wechseln. Das, was so für Erschrecken gesorgt hat in Pennsylvania, als die Studie bzw. die Untersuchung, ist eben keine Studie, der Staatsanwaltschaft dort vorgelegt wurde, war ja, dass tatsächlich Geschichten, Fälle, Menschenleben, Schicksale geschildert wurden und Strukturen sichtbar gemacht wurden. Täternetzwerke, Vorgehensweisen, Codewörter. Also wirklich auch in einer nachvollziehbaren Weise dieses schreckliche Geschehen ausgeleuchtet wurde. Das kann eine Studie, die nur auf Mengen Gerüsten basiert im Wesentlichen, natürlich nicht leisten. Und das grundsätzliche Manko äh, dieses ganzen Ansatzes ist es, dass die Kirche von Anfang an versucht hat, die Kontrolle zu behalten über diese Studie und eben keinen direkten Zugang ermöglicht hat, auch kein Interesse daran hatte, dass Täter öffentlich werden, dass vor allem Mitwisser, Vertuscher, Verantwortliche in der Hierarchie benannt werden. Und deutlich werden, es ist noch nicht mal vorgesehen, dass die Zahlen heruntergebrochen werden auf die einzelnen Bistümer. Und das zeigt eben, dass diese Studie allenfalls ein Anfang ist, ein Ausrufezeichen, was dazu aufruft, jetzt tatsächlich eine unabhängige Aufarbeitung durch eine staatlich legitimierte Stelle in Angriff zu nehmen und dass es die Pflicht der Kirche sein wird, diese Aufarbeitung zu ermöglichen durch ihre aktive Mitwirkung.
0: Also im Grunde Zahlen, die nur eine Mindestmenge angeben, methodische Schwächen dadurch, dass die Forscher nicht selber zugreifen konnten auf die Akten und eine Untersuchung, die sozusagen unter kirchlicher Kontrolle stattfand. Richtig. Äh, trotzdem äh, muss man nicht, es war ja doch ein Kraftakt auch für die Bischofskonferenz, das auf den Weg zu bringen, alle 27 Bistümer da einzubinden. Das war ja gar nicht unbedingt selbstverständlich, dass die alle mitmachen. Also muss man nicht doch auch so eine gewisse Bereitschaft zur Transparenz und zur Aufarbeitung würdigen?
3: Na, vor allem war es mal ein Kraftakt für die Betroffenen, die jahrelang dafür gearbeitet haben, dass es dazu kommt. Weil Sie haben es ja gerade geschildert, äh, man musste die Bischöfe ja zum Jagen tragen. Die Bereitschaft unter den 27 war sehr unterschiedlich ausgeprägt, daran mitzuwirken. Und die Versuche, bevor diese Studie zustande kam mit dem, Institut von Professor Pfeiffer haben es ja gezeigt, wie schwierig die Lage dort war. Also ich anerkenne, dass wir jetzt durch die Hartnäckigkeit und durch das Engagement der Wissenschaftler belastbare, selbst wenn wir wissen, dass sie unvollständig sind, aber eben belastbare Zahlen haben. Das hatten wir ja vorher überhaupt nicht für Deutschland. Aber ich denke, dass wir den Bischöfen sagen müssen, das, was ihr da jetzt gemacht habt, Unter Schmerzen ist gerade mal der Auftakt für das, was jetzt noch kommen muss. Und ich glaube, mehr und mehr Bischöfen wird das auch klar. Ist die Kirche nicht doch schon bei aller Schwäche einen Schritt weiter als manche anderen? Ich glaube, man darf dabei nicht aus dem Blick verlieren, dass die Kirche auch einen besonderen Anlass dafür hat, dass wir so kritisch auf sie schauen. Weil 2010 ja deutlich geworden ist, dass sie alles dafür getan hat in der Vergangenheit, die Fälle unter der Decke zu halten. Und wenn ich dann eben in die Welt hinausschaue und die zahlreichen anderen Missbrauchsfälle in anderen Ländern mir anschaue und mir anschaue, wie dort aufgearbeitet worden ist, etwa durch die staatliche Royal Commission in Australien oder eben die zahlreichen Berichte, die es in Irland gibt, auch von staatlichen Einrichtungen, die vom holländischen Parlament 2010-11 eingesetzte detmann kommission Also es gibt keinen Grund, dass die Bischöfe sich da auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir ganz toll gemacht, sondern sie haben eigentlich das Minimalziel jetzt erreicht. Nochmal die John Jay-Studie, die ein ähnliches Design hat aus den USA, ist von 2004. Ich glaube, wir hätten da auch schneller zu Ergebnissen kommen können, wenn man das gewollt hätte und wenn man nicht die Hoffnung gehabt hätte, wir kommen noch irgendwie davon. Richtig ist natürlich, auch wenn ich das nicht als Entschuldigung gelten lassen will, aber richtig ist natürlich, dass andere Institutionen, namentlich in Deutschland die Evangelische Kirche, auch die Sportverbände, noch erhebliche Anstrengungen vor sich haben, die wir jetzt der Kirche quasi ins Stammbuch schreiben Das ist klar, aber es gibt keinen Grund zu sagen, wir müssen jetzt besonders stolz sein auf das, was wir hier erreicht haben. Eher würde ich schon sagen, die Präventionsanstrengungen, die die Kirche unternimmt, also die Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Sensibilisierungsmaßnahmen auch in den zahlreichen Einrichtungen der Kirche, das ist etwas, wo ich finde, da ist sehr viel Energie positiv da und da geschieht wirklich auch etwas, Aber solange sich die Strukturen der Kirche nicht verändern, und das ist ja der Sinn eines Aufarbeitungsprozesses, dass man versteht, wo sich strukturell was ändern muss, neben der Intention, Gerechtigkeit für die Betroffenen zu schaffen. Solange das nicht geschieht, werden Kinder eben strukturell unsicher bleiben. Und das Risiko wird hoch bleiben, dass sie auch heute Opfer sexualisierter Gewalt in der Kirche werden.
0: Herr Katsch, Sie haben es gerade schon geschildert. In anderen Ländern sind solche Untersuchungen sehr viel detaillierter auch in Strukturen, Netzwerke und Geschichten von Opfern gegangen. Trotzdem, von dem, was wir jetzt wissen aus der deutschen Situation, gibt es in der katholischen Kirche Faktoren, die gerade vielleicht für diese Institution typisch sind, dass es so etwas gegeben hat und nach wie vor ja gibt, wie die Studie auch sagt?
3: Ja, die gibt es. Ich denke. Der Elefant, der sozusagen im Raum steht, das ist jedem klar, ist der Umgang der katholischen Kirche mit dem Thema Sexualität und dann spezifischer noch der Zwangszölibat und die Frage der verqueren Haltung zur Homosexualität. Aber ich glaube, im im Kern geht es tatsächlich darum, dass wir es hier zu tun haben mit einer Institution, die eine enorme Machtposition sich gebaut hat auch im Gegenüber zum Staat. hohe Autonomie, abgesichert in jeglicher Hinsicht. Wir hatten 2010 sehr schnell eingesehen, dass wir rechtlich in diesem Staat überhaupt keine Möglichkeit haben, der Kirche umgehen zu können, gegen sie vorgehen zu können, so wie das zum Beispiel in den USA oder in anderen Ländern in der Zwischenzeit. Mit diesen Ähm, hohen Schadensersatzforderungen zum Beispiel. Die die Höhe ist gar nicht der Punkt, sondern dass man überhaupt Mhm. die Möglichkeit hat, auf juristischem Wege Wege Mhm vergangenes Unrecht aufzuarbeiten. Das ist in Deutschland quasi unmöglich. Es gibt enge Fristen. Es gibt enge Fristen. Vieles ist gar nicht strafbar, was was zwar vorwerfenswert heute ist, aber was eben nie strafbar gewesen ist, wenn ich an das Vertuschen und Verheimlichen äh, denke. Und es gab wenig Bereitschaft der Politik und der Gesellschaft daran, was zu ändern. Die Kirche ist sehr reich. Sie ist, wie gesagt, machtvoll. Und dieses Machtsystem, das ist ein hoher Risikofaktor für das Vertuschen, Verheimlichen, Verdecken von Vorfällen, in denen die Kirche möglicherweise diese Macht einbüßen könnte. Und so spiegelt sich eigentlich in der der Struktur der Kirche ähm, das Missbrauchsgeschehen zwischen Täter und und Opfer nochmal auf eine andere Art und Weise wieder. Und ein zentrales Element dieses dieses Machtsystems ist natürlich äh, die absolute Stellung des Priesters, Mhm. Bischofs, Papstes, Ähm, Im Verhältnis zu den Laien, zu den einfachen Gläubigen. Das ist auch ein Faktor, ähm, der immer wieder auch identifiziert wird im Verhältnis zu den Opfern. Warum den Opfern nicht geglaubt wird, warum man eher das Opfer bestraft als den Täter, weil man sagt, das kann doch nicht sein, der gute Pater oder Hochwürden. Das sind alles Elemente einer Unternehmensstruktur, wenn man so will, einer Organisationsstruktur dieser Unternehmung Kirche, die dazu beigetragen haben, nicht nur, dass ähm, Missbrauch geschieht, sondern vor allem, dass er so lange unter der Decke gehalten werden konnte. Das Vertuschen, das ist ja wirklich eine
2: fast unausgesprochene Übereinkunft. Also man muss sich gar nicht verabreden, dass man sozusagen zum Mittäter wird, indem man verschweigt, sondern es ist etwas, das unausgesprochen klar ist. Also eine, wieso hat das eigentlich über Jahrzehnte so funktioniert, so funktionieren
3: können? Also, und jetzt sind wir dann vielleicht doch beim Zölibat. Letztlich ist der der Pakt, den die Priester mit ihrem Bischof schließen in der Priesterweihe, wir geben ein Stück unseres Lebens auf, nämlich unsere Sexualität, unsere Freiheit zu einer Beziehung. Und dafür bekommen wir Loyalität zurück. Also ein Loyalitätsversprechen, was in beide Richtungen geht. Aus den Männern werden Brüder und der Bischof betrachtet sie als seine Söhne. Und das hält ein Leben lang. Männerbündisch. Männerbündisch, natürlich. Und kein Verbrechen. Jedenfalls gilt das für die Vergangenheit und ich hoffe, dass wir das jetzt beenden können. Kein Verbrechen hat dieses Verhältnis zerstören können zwischen den Priestern und ihren Bischöfen. Und das ist eben ein Merkmal und das merkt man dann in der Auseinandersetzung mit Fällen in anderen Ländern, dass nicht nur typisch deutsch ist, sondern das ist typisch katholische Kirche und zwar weltweit, überall. Und deswegen sind auch die Mechanismen des, der Vertuschung und der Verheimlichung, wie Sie gesagt haben, man braucht keine Gebrauchsanweisung dafür, es geschieht. Allerdings In Pennsylvania hat man tatsächlich auch das sogenannte Protokoll entlarvt, also tatsächlich vereinbarte Vorgehensweisen, was zu tun ist, wenn ein Fall ruchbar wird. Das ist dann schon über das Informelle hinaus tatsächlich die Verabredung, die Dinge geheim zu halten. Und das spiegelt sich im aktuellen Kirchenrecht bis heute wieder. Die Pflicht zur Geheimhaltung von Fällen, in denen Kleriker gegen das sechste Gebot, wie es so schön heißt, verstoßen. Dieses päpstliche Geheimnis, wie man das nennt, gilt bis heute und auch Franziskus hat es Bisher nicht außer Kraft gesetzt und deswegen konnte äh, Anfang der 2000er Jahre ein äh, Bischof, der in äh, Belgien von der dortigen Justiz verfolgt wurde, weil er Fälle verheimlicht hatte nach den den dortigen Gesetzen, ein Solidaritätsschreiben aus dem Vatikan bekommen. So ist ein guter Bischof, der geht lieber ins Gefängnis als seine Brüder zu verraten. Hm. Das ist die Haltung, die ganz tief drin steckt im Binnenverhältnis zwischen Priestern und Bischöfen in der katholischen Kirche. Franziskus ist das Stichwort, Sie haben es erwähnt. Der Papst hat nach
0: dem Grunde eigentlich eher zögerlichen Anfängen jetzt das Thema doch auf seine Agenda gesetzt. Er hat sich in Ansprachen geäußert, er hat Brief geschrieben und er hat jetzt alle Vorsitzenden der Bischofskonferenzen weltweit für Anfang des Jahres in den Vatikan
3: eingeladen. Was erwarten Sie von ihm, Herr Katsch? Ich möchte das auch noch ein bisschen gerade rücken. Ich würde auch wieder sagen, er hat letztlich nur auf den Druck reagiert, den Betroffene aufgemacht haben. Ich war dabei, als wir in Santiago de Chile mit Vertreterinnen von Betroffenen protestiert haben und die chilenischen Missbrauchsbetroffenen unterstützt haben und den Papst dann auch ein Stück weit in eine Situation gebracht hat, wo er verbal entgleist ist und sich dann korrigieren Mhm. musste und dann auch wirklich sich korrigiert hat in einer bemerkenswerten Weise und eine Sonderuntersuchung der Verhältnisse entschiede, dann einen Auftrag gegeben hat mit dem Ergebnis, dass die Bischöfe alle zurückgetreten sind. Er hat Vorwürfe zunächst als Gerücht abgetan. Ganz genau, genau. Und wir waren dort und haben die Presse informiert Mhm. und Druck gemacht, auch auf der Straße in Protestaktionen. Also ich will damit sagen, auch Franziskus reagiert nur auf Druck. Mhm. Und er steht jetzt gewaltig unter Druck. Und insofern ist dieses Dringlichkeitstreffen, das er jetzt einberufen hat, auch ein Zeichen dieses Drucks, den er spürt, aus allen Teilen der Welt. Und dieses jüngste Beispiel jetzt Ostdeutschland trägt dazu bei. Ich finde, er sollte nicht nur seine Bischöfe nach Rom rufen, um über diese Krise zu beraten, sondern es wäre überfällig, dass er betroffenen Vertreter und Vertreterinnen aus den Ländern nach Rom beruft, um von uns zu hören, was wir ihm zu sagen haben über die Strukturen seiner Kirche, was sich dort ändern muss und damit der Welt auch zu zeigen, dass er bereit ist, eine Positionsänderung einzunehmen, endlich in die hörende und sehende Position zu gehen und den Thron desjenigen, der immer schon alles weiß, der schon auf alles immer eine Antwort hat, auch wirklich aktiv Mhm. zu verlassen. Matthias Katsch, Mitbegründer des sogenannten Eckigen
2: Tisches, einer Initiative von Opfern sexuellen Missbrauchs in der Kirche. Herr Katsch, 2010 ist ja im Grunde zum ersten Mal das Ausmaß und die Brutalität von sexueller Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche für alle sichtbar geworden. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass sie als Opfer eigentlich auch vom Papst, auch von der Kirche her gehört werden wollen. Was haben Sie in dieser Zeit eigentlich erlebt? Wie sind Vertreter
3: der Kirche mit Ihnen, mit den Opfern sexuellen Missbrauchs umgegangen? Wir hatten noch gar nicht richtig angefangen, das Ausmaß der begangenen Verbrechen und dieses Vertuschungssystems auszuleuchten 2010, da hat man schon angefangen, sich bei uns zu entschuldigen, wortreich. Aber die Bereitschaft, dann tatsächlich Schritte zur Aufarbeitung zu machen und die Dinge aus dem Dunkeln herauszuzerren, die war dann sehr schnell erschöpft. Und seitdem dieser kurze Augenblick, wo auch so ein bisschen so ein Machtausgleich zwischen Opfern und der Organisation der Täter möglich schien durch den öffentlichen Druck und die Empörung. Seitdem sind wir wieder in der Position, dass wir quasi hinterherlaufen müssen, mahnen müssen, kritisieren müssen. Und es ist nicht gelungen, in irgendeinem Zeitpunkt zu einem Gespräch mit einem gegenüber zu kommen, Deswegen hatten wir ja dieses Bild des eckigen Tisches verwendet. Nicht, wo man rund äh, zusammensitzt und alles gut ist, sondern wo man erstmal klare Verhältnisse schafft und Fronten versucht zu klären. Aber dazu muss man sich ja gegenübersetzen und Das hat nie stattgefunden. Im Gegenteil, das Gefühl war sehr schnell da, dass die Kirche nur bereit ist, immer das zuzugeben, was wir ihr ohnehin schon nachweisen können, was die Presse ihr nachweisen kann. Und daran hat sich in den acht Jahren wenig verändert. Nehmen wir nur einen Aspekt heraus, den ich nach wie vor für für empörend und eigentlich unglaublich halte. Nach all diesen äh, Enthüllungen 2010 und dem Runden Tisch und den Empfehlungen des Runden Tisches hat die katholische Kirche beschlossen, dass sie ihren Opfern eine Anerkennungszahlung des erlittenen Leides anbieten möchte. Und dann werden Beträge von 1.000, 2.000, 3.000 Euro bezahlt. Das ist von einer solchen Erbärmlichkeit, was die Summen angeht, und von einer solchen Arroganz in der Vorgehensweise, dass ich also bis heute eigentlich empört bin darüber, dass die Kirche das gemacht hat und vor allem aber, dass sie es machen konnte, weil die Gesellschaft, die Politik das zugelassen haben. Und Nochmal, es geht mir hier nicht um Millionenzahlungen, wie sie beispielsweise in den USA durch Gerichte, durch Geschworengerichte ja in der Regel verhängt werden, sondern es geht mir einfach um Augenhöhe, um das Gefühl, dass das, was ich zu sagen habe, was meine Beschwerde ist, was mein Leid ist, was mir widerfahren ist, dass das ernst genommen wird und dass ich das natürlich auch in Hilfsangeboten und einer Entschädigung, die sich nach Entschädigung anfühlt und nicht nach Almosen sich widerspiegeln muss. Und die reichste der Kirche der Welt sollte in der Lage sein, ihre Opfer angemessen zu entschädigen. Und vielleicht sind wir jetzt so weit, dass die Öffentlichkeit auch bereit ist, den Druck aufzubauen, der dafür nötig ist. Sie haben gerade gesagt, Herr Katsch, der Papst
0: müsste eigentlich gar nicht so unbedingt die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen nach Rom einladen, sondern die Vertreter von Opferverbänden. Was würden Sie ihnen gerne sagen?
3: Ich würde ihm das sagen, was wir ihm auch über die Medien immer wieder sagen. Er sollte schleunigst sein Kirchenrecht reformieren, die Nulltoleranz, von der immer die Rede ist, dort auch verankern. Denn die gilt außerhalb der USA rechtlich gesehen nirgends in der Kirche. Er sollte klare Regeln auch im Kirchenrecht über das Vertuschen und die Verantwortlichkeit von Bischöfen in diesem Komplex festlegen. Wer Kinder missbraucht, soll nicht mehr Priester sein und wer das vertuscht hat, soll nicht mehr Bischof sein. Das muss ins Kirchenrecht rein. Er sollte die Fälle, die im Vatikan lagern, tausende von von Akten, etwa 5000 Täter, die dort bekannt sind, öffentlich machen, zugänglich machen für Untersuchungen. Dann würden dann zum Beispiel auch die Akten über meine Täter Mhm. bei der Gelegenheit mit auf den Tisch kommen. Das wären drei konkrete Maßnahmen, die ich ihm vorschlagen würde. Und äh, wenn er diese Schritte setzt, dann glaube ich, kann man auch über ganz viele andere Dinge noch sprechen. Ich glaube, was mir auch wichtig ist, ich bin nicht in der Rolle der Kirche zu sagen, wie sie sich organisieren oder aufstellen muss. Stichwort Zölibat oder die Rolle der Frau. Ich kann nur benennen, was Risikofaktoren sind und anmahnen, dass die bitte diskutiert werden und dass es da zu anderen Lösungen kommt. Aber das, was ich gerade genannt habe in Bezug auf den Umgang mit sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Kirchen rechtlichen Situation in den Gesetzen der Kirche und was die Akten angeht, das ist etwas, was ich finde, das würden wir von ihm fordern und dazu hat er auch eine Pflicht, wenn er das ernst meint, was er wortreich erklärt, dass er gegen dieses System aus Missbrauch und Vertuschung kämpfen will. Das ist eine Frage, die immer wieder jetzt auch aufscheint,
2: wenn Bischöfe zum Beispiel sagen, ja, es gibt jetzt eine Situation, wo wir gefordert sind, in der katholischen Kirche auch zu reagieren, auch Veränderungen vorzunehmen, auch in der Tiefe Strukturen zu überprüfen. Sie haben vieles von dem jetzt schon angedeutet. Wie echt ist aus Ihrer Sicht der Wille zur Umkehr und
3: zur Läuterung im Moment? Ich fürchte, dass die Angst vor der Veränderung und die Angst vor dem, was alles noch auf den Tisch kommt, nach wie vor so groß ist, dass nur bei anhaltendem Druck von außen Schritte in Richtung Aufarbeitung, Umkehr, ein anderes Verhältnis im Umgang mit den Opfern erfolgen werden. Herr Katsch, vielen Dank für das Gespräch.
1: Die beiden Haier-Kirchenredakteure Klaus Hofmeister und Lothar Ochse in einem Gespräch mit dem Philosophen und Managementtrainer Matthias Katsch, der als Gründer des sogenannten Eckigen Tisches die Interessen von Opfern sexuellen Missbrauchs durch Kleriker der katholischen Kirche vertritt. Für den 21. bis 24. Februar 2019 hat Papst Franziskus die Leiter der Bischofskonferenzen weltweit in den Vatikan einberufen, um über Konsequenzen aus dem Missbrauchsskandal zu beraten. Dieses Funkolik Extra und alle bisherigen Folgen des h info Religion, Macht, Politik finden Sie auf der Webseite funkolik.de. Mein Name ist Heike Liesmann.